1: Und mit diesen Worten starten wir volle Kanne in diese Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick von Omega Salvazzo beim Spielwareninvestor im Bereich Sammelkarten. Also Pokémon und Magic. Und heute geht es um Pokémon und um Magic. Denn wir machen einen kleinen Ausblick auf die, wie sagen die Amerikaner so schön, Holiday Season 2021. Und ihr merkt, ich bin voller Energie, ähm, denn ich habe... Ey, ohne Scheiß, man merkt jetzt halt echt so langsam, die Pandemie ist das Schlimmste, ist glaube ich, sagen wir mal, das Gröbste und Schlimmste ist überstanden. Die Shops machen wieder auf oder haben teilweise schon auf. In den ersten Ländern in Europa darf wieder in Shops gespielt werden, ne? sowohl Pokémon-Turniere als auch Magic-Turniere. Die Menschen sind wieder draußen, äh, viele sind durchgeimpft und es fühlt sich einfach so an, als hätten wir diese große diese Last endlich von den Schultern. Ja, es ist noch ein paar Meter zu laufen, aber das kriegen wir jetzt auch noch hin. Und wir fühlen uns einfach, ja, einfach gut. Und genau diese Freude und dieses, diese, diese, wie sagt man, euphorischen Gefühl und diese Ekstase, da bin ich nicht der Einzige, denn die Holiday Season 2021, wie ich das schon in ein paar anderen Podcast-Folgen gesagt habe, das wird die wichtigste, ähm, das wichtigste Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich seit vielen, vielen Jahren, ja? Ähm, warum ist das so? Ich, ich kreise jetzt noch mal kurz auf, weil es ist ja doch schon ein paar Wochen her. Moment, äh, doch, machen wir erst das. So, denn die letzten anderthalb Jahre haben die Leute hauptsächlich ihr Geld online ausgegeben. Und das wird auch dieses Jahr im Winter auch passieren. Aber viele Leute haben auch Einsparungen gemacht, weil sie weniger Essen waren, weil sie weniger in Urlaub gefahren sind. Und weil man jetzt einfach sagt, so ja, dann kann man dieses Jahr mal an Weihnachten auch mal ein paar Euro mehr ausgeben. Und da müssen wir als Spielwareninvestoren prepared sein. Wir müssen, wir müssen ready sein. Wir müssen, ähm, ja, unser Sortiment aufbauen. Leute, jetzt geht's ab. Und deswegen möchte ich mit euch die wichtigsten kommenden Produkte, die bisher bekannt sind, für den Sammelkartenbereich mal durchgehen. Und zwar in einer, ja, sagen wir mal, Groben Fassung. Ich werde auch nochmal auf meinem Patreon-Kanal äh, zu dem Pokémon-Thema nochmal was Ausführliches machen. Ähm, aber Patreon erkläre ich später. Ähm, für alle, die jetzt sich denken, Moment, was, wie Sammelkarten? Hier ist doch Lego. Spielwaren-Investment, wir haben ja mehrere Kategorien. Ja, wir haben auch Videospiele und ähm, Lego natürlich. Dann haben wir Trading Cards. Und ähm, äh, hier auf Tour, äh, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, der Lars und ich. Da wird es auch demnächst nochmal ein Völkchen geben. Und natürlich mit dem äh, wunderbar äh, wunderbaren Max ähm, Nachtsheim haben wir natürlich noch die Funko-Sparte. Und es wächst alles und vielleicht auch schon mal hier gleich der Disclaimer für am Anfang. Sagt man da Disclaimer? Egal. Äh, wenn du Spezialist bist im Spielwarenuniversum und du sagst so, ey, da ist ein Ding... Ich habe da voll den Plan, ähm, ich hätte Bock mal irgendwie bei euch Gast zu sein. Schreibt uns doch einfach eine E-Mail. Schreibt auch gerne äh, hier äh, unter, unter hier direkt unten drunter ähm, unter die Folge einen Kommentar und sagt so, ja hey, ich kenne mich sehr gut aus mit, ähm, also vielleicht nicht unbedingt mit Strickdecken oder so. Kann ja sein, dass ich gut auskennst, so das hat nicht viel mit spielwaren Wespen zu tun. Du weißt, was ich meine. So, kommen wir zum Thema. Heute geht's um drei Sachen. Nummer 1 die Magic-Produkte für, äh, für die Wintersaison 2021, die Pokémon-Produkte für die Wintersaison 2021 und last but not least das Projekt 110 für Magic. Da geht es heute die zweite, den zweiten Einkaufsführer. Und damit möchte ich ganz gerne anfangen, weil es ist schnell abgehakt. Es gibt etwas... Achso, ja. Alles, was ich jetzt erwähne, gibt es nochmal als Link in den Shownotes. Das heißt, wenn dir das jetzt alles so ein bisschen kompliziert ist und du es so fragst, ja, Moment, stopp, äh, hä, wie bitte, äh, was? Also ich verstehe nur Bahnhof. Klick da einfach mal drauf und dann kriegst du auch die passenden Infos dazu und dann, äh, ja, ne, dann, dann weißt du auch, worum es geht, wov wovon wir reden und so weiter und so fort. Und das erste Produkt beziehungsweise, was kaufen wir denn diesen Monat? Und ähm, wenn ihr jetzt sagst, Moment, Stopp, was ist denn Projekt 110? Gab es das nicht irgendwie auch mit Lego Projekt 100? Warum kostet das hier 10 Euro mehr? Erstmal möchte ich nochmal auf die Folge hinweisen vom letzten Projekt 110 von Magic the Gathering. Da habe ich es auch nochmal äh, erklärt, warum 110. Denn äh, Secret Lair, das ist ein besonderes Produkt, das wir in der ersten Folge gekauft haben, wird ab 100 Euro Versandkostenfrei Und das waren wir dann auf 105 und deswegen... Nee, das heißt, wir haben jetzt noch 5 Euro Guthaben vom letzten Mal. Und wenn du sagt ja Moment, aber ich habe das letzte Mal verpasst, kann ich jetzt noch einsteigen? Natürlich. Ähm, wir haben die 5 Euro vom letzten Mal, die nehmen wir diesmal mit in den Pott. Das heißt, wir haben jetzt noch 115 Euro. Und dafür kaufen wir diesen Monat die Magic Commander Collection Green in der Standardvariante. Denn, jetzt kommen wir zum großen, äh, was ist das? Also erstmal der Link in den Shownotes für dich auf die Seite Card Market. Das ist so die europäische Plattform, auf der man am besten diese Sachen kaufen kann. Und dort gibt es aktuell diese Commander Collection Green, noch in sehr großer Menge. Ähm, du hast zum Beispiel, wie gesagt, unbezahlte Werbung in dieser Stelle natürlich auch. Ne? Aber zum Beispiel bei dem Händler Rusty2410. Ja, der hat noch 36 Stück gelistet für 49,95 Stück, 5,99 Euro Versand. Davon packen wir uns zwei ein. Und die legen wir weg. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz darauf eingehen, ähm, warum dieses Produkt sehr viel Potenzial hat. Also, diese, ähm, diese Collection beinhaltet immer die gleichen Karten. Das heißt, wenn ich mir die kaufe, weiß ich ganz genau, welche Karten da drin sind. Da gehen wir mal ganz kurz durch. Denn wir haben folgende Karten hier mit drin. Ähm, wir haben einmal einen Befehlsturm. Das ist dieser Command Tower. Der kostet aktuell so knapp zwischen 1 und 2 Euro. Dann haben wir einen Sonnenring, der kostet knapp 3 Euro. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass diese beiden Karten, die gibt es in Massen, aber in diesem Artwork, also in diesem wunderschönen Design, speziell nur hier in diesem Set. Und das ist halt schon mal der erste besondere Punkt, ja. Ähm, wir lassen übrigens die Sachen auch versiegelt bei dem Projekt 110. Wir reißen die nicht auf. Ne? Also, wobei, was du am Ende damit machst, das liegt bei dir, aber ich gehe davon aus, dass du sie nicht aufreißt. So, dann haben wir Freya Lies Lenoir's Zorn, Das ist auch ein äh, spezielles Artwork für diese Collection, ein Planeswalker. Ähm, wenn dir jetzt die Begriffe alle zu viel werden und du sagst so, oh Gott, jetzt habe ich ja gar keinen Durchblick mehr, schau doch mal auch in den Shownotes auf äh, patreon.com slash omega vorbei, ja, im Moment, da ist ja aber Bezahl-Content. Ja, auch, aber ich habe da auch ein Lexikon erstellt. Und das ist for free. Da kannst du dich durchklicken. Da gibt es ganz viel Informationen zur Magic gathering welt for free. Und die Folgen kannst du dir alle anhören. Ähm, Wäre aber zu viel geworden, um das hier alles auf dem Spielwaren-Investor zu veröffentlichen. Deswegen schau doch da gerne mal rein. Und wie gesagt, es ist kostenlos. Ja, So, dann haben wir hier Omnat, der Sammelpunkt. Achso, ja, stopp. Was kostet auch so Knapp 3-4 Euro. Dann haben wir Omnath, der Sammelpunkt des Manas, kostet, oder wir die sind diese Locus of Mana, kostet aktuell auch so knapp 2 bis 3 Euro, eher so in die Richtung 3. Ähm, dann haben wir Verderber des Fortschritts, oder Bane of Progress. Aktueller Preis liegt auch bei knapp 2,50 bis 3 Euro. Und ja, dann haben wir noch die Muse des Samenfluges. Ähm, aktueller Preis knapp so zwischen 5 und 7 Euro, und jetzt fängt es an, mit den letzten beiden Karten interessant zu werden, denn wir haben einmal den irdischen Lehrmeister, der ist schon bei 12 bis 15 Euro und die Waldesbibliothek äh, geht für sage und schreibe 25 bis 30 Euro. So, und jetzt überschlagen wir mal kurz, nehmen wir mal, die Waldesbibliothek sind wir bei 30, den Tutor sind wir mal bei 15, sind wir schon mal bei 45, dann haben wir noch die Muse, sind wir schon mal bei knapp 50, und auf das ganze Zeug sind wir jetzt schon bei zwischen 60 und 70. Ja, aber warum kauft das dann nicht jeder und reißt das auf und verkauft es einzeln? Ja, ganz einfach, weil ähm, ja viele das einfach nicht so auf dem Schirm haben. Und deswegen machen wir hier die Folgen. Es geht ja nicht darum, dass die Leute äh, das verpeilen, sondern... Ähm, ja, wo es das? Nicht verpeilen. Vielleicht nicht dran denken, ja? Ähm, und man muss auch dazu sagen, wenn ich Weißbibliothek verkauft habe, den Rest verkauft, dauert vielleicht ein bisschen länger. Aber das ist auch schon der erste Indikator dafür, warum das, das Ding für das Projekt 110 ist. Kauf davon zwei Stück für das Projekt 110. Ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, du kannst natürlich auch das Doppelte nehmen, also vier. Ähm, wenn du sagst, ja, dann mache ich halt zweimal mit beim Projekt 110. Kaufst du die, legst du die an die Seite und go for it, ja, ähm, Warum glaube ich, dass das ein Produkt ist, das halt preislich steigen wird? Zum einen ist es ein einmaliger Printrun gewesen. Das heißt, es gab es nur ein einziges Mal und das war letztes Jahr kam die raus. Kamen die letztes Jahr raus? Mal kurz gucken. Ähm, ich bin wieder super vorbereitet. Hm, am 4. Dezember 2020 kam die raus. Das heißt, dieses Jahr wahrscheinlich am Weihnachten gibt es nochmal ein, ein, ein weiteres von diesen Commander Collections. Hoffen wir es mal, weil ich finde das Produkt ziemlich geil. Ähm, noch als kleiner Hinweis, es gibt es auch nochmal als Premium Edition, aber von der lassen wir die Finger. Wir kaufen nicht die Premium Edition, wir kaufen die normale, weil da sehe ich einfach den Outcome höher. Ja? Verfügbar aktuell noch 361 Stück und die gibt es auch nur in Englisch. Das ist kein internationales Produkt in verschiedenen Sprachen, sondern nur auf Englisch. Das ist der aktuelle Stand am 11. August um knapp 18 Uhr 2021 auf Market. So, man kann vielleicht nochmal gucken, ob es hier irgendwo noch auf Ebay gibt oder sonst irgendwas, aber für dieses Projekt, und ich habe ja auch schon gesagt, wir haben halt bei Magic-Produkten keine UVP, dementsprechend müssen wir uns da so ein bisschen ähm, durchhangeln, einzige UVP ist bei diesen Secret Layers äh, oder bei Produkten, die direkt von Wizards kommen, ähm, die auch von Wizards selbst vertrieben werden. So. Jetzt habe ich ganz viel geredet und jetzt würde ich auch ganz kurz darauf eingehen, warum ich glaube, dass die Commander Collection Green so erfolgreich wird. Denn es gab ein ähnliches Produkt, das hat aber viel mehr Content. Und zwar ist das Commanders Arsenal gewesen. Commanders Arsenal ähm, war ein spezielles Commander-Produkt, der verschiedene Karten drin waren, unter anderem auch die Sylvan Library, also die Waldes Bibliothek, und auch ähm, der Command Tower und weitere Einzelkarten speziell für Commander. Rustic Study war da noch mit drin und allem drum und dran. Und jetzt habe ich natürlich eine Sache auf meinem äh, äh, Jetzt habe ich natürlich eine Sache auf meinem Zettel vergessen. Äh, Commanders Arsenal UVP, weil das sollten wir da eigentlich immer wissen. Ähm, so, kam am 11.08.2012 raus, 75 Dollar hat das Ding damals gekostet. Hier ist auch noch ein Artikel, wo sich immer darüber beschwert, dass es das halt irgendwie nicht so geil ist. Aber hätte der gute, wie heißt der? Wer ist der gute Mann zum Magic Block? ist ja auch egal, der gute Mann hat sich beschwert gesagt, was soll das, das ist ja überhaupt nicht value-technisch, funktioniert ja gar nicht was soll ich mit dem Quatsch, hätte er damals davon 10 Stück gekauft dann äh, hätte er jetzt heute pro Stück äh, ja, 300 Euro bekommen, ne? also 75 Euro zu 300 Euro das ist schon ein ordentlicher Wertanstieg. Und ich sehe dieses Produkt ähnlich wie die Commander Collection Green, denn die Commander Collection Green ist das erste ihrer Art und Grün ist in Commander, das ist dieses spezielle Format, in Magic Address, das am meisten von den, also sagen wir mal so, von der größten Käufergruppe gekauft wird, den Casual-Spielern und den Commander-Spielern. Dementsprechend, Commander Collection Green, ein Träumchen. Kann ich wärmstens empfehlen. Absolut geniales Produkt. 50 Euro für Karten, die schon 60 Euro wert sind, kann man mal mitnehmen. Und das so viel zum Thema Projekt 110. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wann kommt denn jetzt das erste, nächste Produkt raus? Nicht vergessen, wir reden heute auch über Pokémon. Ne? Nochmal als kleiner Disclaimer. Ähm, Disclaimer, warum sage ich das Wort immer wieder? Nervig ohne Ende. Naja. 24. September 2021 beginnt das erste oder kommt das erste Produkt raus von Wizards of the Coast. Ich werde jetzt übrigens nicht alle Produkte einzeln durchgehen, sondern nur die, die ich jetzt quasi wo ich sage, das werden gute Produkte und warum ist das so? Ich gehe auch hier nochmal ganz kurz, wie gesagt, nur grob auf die Sachen ein, weil ausführlich wird das heute definitiv den Rahmen sprengen, dann würde ich hier wirklich sehr lange Zeit sitzen. Erstes Produkt, 24. September 2021, Innistrad Midnight Hunt. Das ist das die nächste Magic the Gathering-Erweiterung. Ähm und es ist so, jetzt ganz kurz die Historie, Innistrad ist eine Welt in Magic the Gathering, die so ein bisschen auf Horrorgeschichten wie Werwölfen, Vampiren, äh Frankenstein und Co. basiert. Und genau das ist auch das Thema dieses Jahr. Wir haben nur dieses Jahr eine Besonderheit, denn... Knapp zwei Monate später November, November, November ja, zwei Monate später kommt Innistrad Crimson Foe raus. Ähm, das ist ebenfalls eine Erweiterung und auch auf dem Planeten oder dieser Welt Innistrad. Ja, man hat nämlich sich gedacht bei Wizards of the Coast, wir machen das dieses Jahr ein bisschen anders. Wir teilen die Welten von Magic the Gathering ein bisschen auf, also Innistrad in die Themenwelten. Denn wie es der Name schon sagt, Midnight Hunt wird es um Werwölfe gehen hauptsächlich. Ich gehe noch in der, also in der Theorie davon aus, dass es hier um Werwölfe und um dieses Frankenstein-Thema geht. Ähm und dann kommt noch Crimson äh, Foe und da wird es wahrscheinlich um Vampire gehen. Äh, jetzt muss ich überlegen, was gibt es denn noch für Völker? Also wir haben Frankenstein, Vampire, der. ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das sind die zwei neuen Magic-Erweiterungen die als Standardsets noch rauskommen werden. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich glaube, dass das äh, gute Produkte werden. Ähm, heute noch kein Einkaufsguide. Das machen wir zeitnah, wenn es dann soweit ist. Ja, wenn die Sets rauskommen, erkläre ich euch, was ist dann, was, was sollte man kaufen. Es geht hier eher nur so nur nur darum zu verstehen. Hey, es geht auf die Holiday Season zu. Was sind so die Produkte, wo die Leute nachfragen werden? Ähm, Midnight Hunt sowie Crimson Foe werden zur Weihnachtszeit definitiv beliebt sein. Äh, zumal auch die Shops, wie gesagt, wieder wahrscheinlich größtenteils aufhaben werden. Ähm, hoffentlich auch wieder mit Turnieren. Und das sind halt die neuen Standardsets. Plus, Innistrad Midnight Hunt ist der Beginn der neuen Rotation in Major the Gathering. Wir hatten schon mal eine Folge in der Vergangenheit, wo es um diese ähm, um die Rotation im Standardformat geht. Standard ist das aktuelle Format, der von den aktuellen Sets, die auf den Markt kommen, bei denen man quasi auf Turnieren spielt. Und Innistrad Midnight Hand ist der Beginn einer neuen Rotation. Das heißt, das allererste Set, das war übrigens das letzte Mal Throne of Eldraine, das sind die Sets, die ordentlich anziehen. Ja, ähm, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Ich glaube, Throne of Eldraine war richtig. Standard... Rotation... Magic. Toll, oder? So. Ach, jetzt ist auch ein schöner Bericht auf Magic the Gathering. Ja, es war Throne of Eldraine gewesen damals. Ähm, und... Ab September, wenn Midnight Hunt rauskommt... Ja? Dann ist das erste Set... Zendika... Rising... Dann Kaltheim... Dann ähm, Strixhaven... Dann das äh, Adventures in the Forgotten Realm oder auch als Dungeon-Dragon-Sets bekannt. Und dann Innistrad Midnight Hunt und Crimson Foe. Das bedeutet, diese beiden Sets sind dann diejenigen, die auch noch äh, also für ein ganzes Jahr, in über fast ein ganzes Jahr, turnierlegal sind. So. Bedeutet, die zukünftigen Sets wissen wir noch nicht genau, was da kommt. Da gibt es Rumor man sagt, ja, vielleicht kommt ein... Kamigawa Kamigawa war ein asiatisch- oder japanisch-mythologie-angehauchtes Set im Cyberpunk-Stil, also sprich äh, futuristische Ninjas. Ganz ehrlich hätte ich Bock drauf, aber das ist heute nicht das Thema. So, Das heißt, Midnight Hunt und Crimson Foe werden vor allem, je nachdem wie stark die Sets werden, sehr nachgefragt sein. Weil, wenn wir mal zurückblicken, das D&D-Set war jetzt nicht so der Bringer, hat ein paar gute Karten. Strixhaven hat schon mehr gute Karten, war so ein bisschen Harry Potter-Universum. Okay, kann man machen. Ob das jetzt in Standard so viele Auswirkungen hat, wird wahrscheinlich einen Löwenanteil ausmachen. Schauen wir mal. Karlheim hatte auch nicht so viele krasse Karten. Und Sendika Rising, ja, die alten Sendikas waren besser. Kann man sagen. Beziehungsweise hatten mehr Value. Das ist aber auch nochmal eine andere Geschichte. So. Und wenn wir jetzt uns mal noch. Ich, ich, warum ich hier die ganze Zeit tippe. Ähm, ich habe halt so viel Energie, ich bin halt so gut drauf. Ähm, wenn wir uns die aktuellen Steuersachen angucken, wird das hauptsächlich von Throne of El dominiert. Und äh, ja, was haben wir hier noch? Nö, da, 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 da. Hier ist mal eine Cultheim-Karte. Dann Strixhaven. Es sind hauptsächlich die älteren Sets. Also die Rotation wird zu sehr, sehr, sehr viel Umschwung, äh, für sehr viel Umschwung sorgen. Und jetzt kommt genau der Punkt, warum ich glaube, dass die beiden Innistrad-Sets da ganz schön reinhauen werden. Kleine Historie zu Innistrad. Da habe ich übrigens auch eine sehr, sehr ausführliche Folge gemacht äh, auf meinem Patreon. Kleiner Werbeeinblender an dieser Stelle. Wenn ihr Bock habt, sagt so, ja, komm, ein bisschen ausführlicher hätte ich das ganz gerne. Ähm, Schaut da mal rein, da könnt ihr mich unterstützen. Ähm, am Ende erzähle ich das aber auch nochmal ausführlich, wie das funktioniert. So. Ich glaube, dass Innistrad Midnight Hunt und Crimson Foe ähm, die besten Sets des Jahres werden. Und zwar mit Abstand. Ja, ist natürlich sehr einfach zu sagen, wenn es die letzten zwei des Jahres sind und die anderen nicht so Bombe waren. Aber ich glaube, dass diese Sets wieder wie das Original in das Set einfach ein Brecher wird und das jetzt schon die ersten es gibt jetzt schon die ersten Spoiler wo man sagt oh ja das würde auf jeden Fall Holla die Waldfee also es wird schon ganz gut ich glaube dass die beiden Sets sehr 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 gut werden also richtig richtig gut weil man sich ja hier auch die Gedanken gemacht hat mit zwei Sets und warum und hin und her ähm, dementsprechend wird die Nachfrage höher sein und jetzt die Frage ja aber was, was kaufe ich da jetzt ich will heute keinen Einkaufsguide machen, aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, es wird Collector's Displays geben. Ähm, diese Collector's Displays kosten aktuell in der Vorbestellung, sage und schreibe, knapp 210 Euro. Man weiß natürlich noch nicht, was da drin ist, aber das könnten auch wieder sehr, 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 sehr gute Pakete werden. Und diese Sammler-Displays sind ja auch immer so ein bisschen limitierter so, jetzt ist es aber so, dass ähm, es zu jedem Zeit auch nochmal ein Commander-Produkt geben wird äh, hier kann ich schon mal empfehlen, die Commander-Produkte sind sehr, sehr, sehr gut ich bin ein großer Fan davon, Commander-Produkte zu kaufen, aber wenn ihr sagt, ja, was ist denn mit Vorbestellen und hin und her, wie gesagt Einkaufsguide möchte ich jetzt noch nicht machen, aber haltet zumindest mal im Hinterkopf, Commander-Displays und Collectors-Displays und wenn ihr sagt, ja, aber normal Booster Displays, ja dann Set Booster Displays. Aber wie gesagt, dazu mehr, wenn es soweit ist, dass die Sets rauskommen, wenn wir nochmal Mitte September was machen. So, weil die Vorbestellerfrist ist auch schon vorbei und ähm, wenn ich euch da jetzt Tipps gebe, dann fallen die Preise erstmal wieder, weil dann doch nicht so geil oder sonst irgendwas. Dazu braucht es noch ein bisschen Zeit. So, gehen wir nochmal ganz kurz auf dieses wunderbare Innistrad äh, Crimson Faux ein. Und ähm, hier glaube ich, dass wir... Also jetzt noch eine kleine Spekulation an dieser Stelle. Falls du magic bewandet bist, gibt es zwei ikonische Karten aus dem allerersten Innistrad-Set, die bis heute als zwei der stärksten Karten des gesamten Spiels zählen. Und das ist Liliana of the Vale und der Snapcaster-Mage. Liliana of the Vale äh, ist... Jetzt also, weiß ich übrigens das zweite Thema wieder. Wahrscheinlich Dämon. So... Aber Liliana of the Veil vale ist ja eine, vielleicht die, oder mit einer der bekanntesten Figuren aus diesem Magic-Universum. Ähm Und der Snapcaster Mage ist ein, eine Kreatur, die auch schon sehr viele Jahre nicht mehr gedruckt wurde. Das letzte Mal, glaube ich, war 2017. Genau, wie die Lerner of the vale, auch 2017 in diesem Modern Master Set. Dass ich glaube, da, da habe ich, ich, glaub, hab ich meine allerersten... Hab ich da meine allerersten Folgen gemacht beim Spielwaren Investor. Ne, das war später, das war Ultimate Masters. da waren nämlich auch drin. Ich habe mich gerade selbst... Ne, dann war es nicht 2017. Warte. Ich hab mich gerade selbst ertappt. Toll, Patrick. Ähm... Ich glaube, meine allererste Folge oder eine der ersten Folgen, die ich gemacht habe, war zu Ultimate Master, wo ich auch eine Spekulation abgegeben hatte, die damals reingehauen hat. Das war Surgical Extraction, falls du dich erinnerst. Vielleicht warst du damals schon mit dabei. Das war 2018. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Ich Jetzt schon seit drei Jahren mal Spielmann, man mit dabei. Holla die Waldfee. Ähm, ja, und wenn ich jetzt gucke, Ultimate Masters, 7. Dezember 2018. Da haben wir das letzte Mal von Liliana of the Weil und Stepcaster Mage gehört. Ähm Liliana mit Schleier und Schnellzauberer. Genau. Gucken wir uns nochmal an, ob ich in den Reprints nicht auch irgendwas verpasst habe. Nee, das waren die letzten Prints. Also sowohl von Stepcaster Mage als auch von Liliana mit Schleier. Äh. Haben beide jeweils übrigens 5 Prints. Jeweils eine Promo-Version, Original-Innistrat, Modern Masters 2017, Boxtopper, Ultimate Master und Ultimate Master. Beide, beide ziemlich identisch. Der einzige Unterschied ist das von Lerner, weil nur ein einziges Advert gibt vom Snapcaster-Mage, gibt es drei. So, warum trample ich jetzt so auf diesen Karten rum? Äh, wenn die so stark sind, werden die doch eh nicht mehr in den Sets kommen. Als reguläre Prints glaube ich nicht. Also das heißt, die werden nicht mehr legal sein. Aber... Wizards of the Coast hat mit Zandikar äh, letztes Jahr im September bewiesen, dass man hingehen kann und einfach sagen kann, ah ja, dann bringen wir doch die Sets mal raus ähm, und packen quasi in die limitierten äh, Collectors booster displays die, man, man weiß es nicht genau, ob sie 100% limitiert sind, die aber... Ähm, sagen wir mal so, doch preislich schon ein bisschen gestiegen sind und da hat man einfach die anderen Fetchländer zum Beispiel reingepackt. Wenn du jetzt sagst, Fetchländer, was sind das schon wieder? Wenn du neu bei Magic Leathering bist, ich verweise nochmal aufs Lexikon. Ja, äh, Patreon.com slash Omega Sabatsu dort in der Schnellsuche Lexikon angeben, da kannst du dich immer durchhören. Ohne Ende gibt's Podcasts. Äh, ich glaube, ich habe über hab ich über 40 Lexikas habe ich gemacht. So. Ähm... Ich glaube, dass wir in Innistrad Midnight Hunt äh, Snapcaster Mage in den Collector's Boosters bekommen und Liliana of the Vale in Crimson Foe. Wie komme ich da drauf? Nummer eins, Snapcaster Mage ist so ein bisschen repräsentativ für diese äh, also vom Design her auch vom Artwork her vom ersten so ein bisschen diese Frankensteins Monster Richtung, also er könnte halt so ein so ein Diener aus sein vom Artwork her. Ähm, und Liliana of the Vale ist so ein bisschen, ja, geht schon eher so vom Designer in eine Vampirrichtung, ja. Und außerdem wäre es der große Showdown Ende des Jahres, zu sagen, ja, ja, hier, November, Liliane of the Vale, also, what? Vorfreude. Um, ich glaube, dass das, also das ist meine reine Spekulation. Ich habe keine Quellen... Ähm, wenn man sich aber den, die Printhistorie der wichtigsten Karten der letzten Jahre anschaut, wäre es jetzt wieder von der Zeit her, wir haben jetzt in Modern Horizons 2 die Fetchländer bekommen, der äh, Enemy Color, auch hier Enemy Color, auch im Lexikon erklärt, ähm, ich glaube einfach, dass beide industrat einschlagen werden wie eine Bombe. So. Und wie gesagt, Einkaufsguides, wenn es soweit ist. Machen wir auch wieder einzelkarten einkaufs mache ich wieder. Ne? So. Und jetzt kommen wir zu dem, wo wahrscheinlich viele Leute schon drauf gewartet haben. Pokémon. Pokémon Anniversary. Wir haben 25 Jahre Pokémon dieses Jahr, was mich darauf wieder, äh, was mir ganz klar macht, äh, Patrick, du wirst alt. Denn ich war eines der Kinder, die äh, Pokémon Rot und Blau jetzt will Ich muss gucken, wann das genau war. Am 28. September 1998 kam Pokémon Rot und Blau raus und ich war eines der Kinder, ich weiß es noch ganz genau, denn ich war kurz vorher im Krankenhaus gewesen ähm, und am Tag der Entlassung, das war der Freitag, der 28. September, ähm, durfte ich äh, in das örtliche Teuser Ass gehen ähm, und äh, mein, an meiner Mutter und die hat mir damals Pokémon gekauft. Ich war zwölf Jahre alt und ich muss sagen, ich war, also, ich war schon, ja, ich war schon, war schon sehr happy damals. Und jetzt sagt, ja, aber Moment, stopp. 8.9. nicht 25 Jahre. In Japan 25 Jahre, ne? ähm, auf jeden Fall, Pokémon Rot und Blau war auf einmal voll das Ding und Pokémon Beginn der Ära weltweit. Äh, Pokémon müssen wir nicht viel drüber sagen ist vielleicht das krasseste Franchise der Welt. Also was da schon Pokémon Go Hype vor ein paar Jahren. Ich will jetzt auch nicht nochmal komplett Pokémon, äh, ausreizen, sondern vielleicht aber nochmal, äh, kurz drauf eingehen. Pokémon Go, Pokémon Videospiele, Pokémon Sammelfiguren, Pokémon Karten, ganz wichtig, unser Hauptthema hier, ähm, Meisterschaften, sowohl im Trading Card Bereich als auch im Videospielbereich, Community Events, ähm, ich meine, Pokémon Go, krasse Events, wo es damals gab, äh, wo in Tokio, die komplett Shibuya äh, stillgelegt wurde, weil ein Turtok dort aufgetaucht ist zum Fangen. Ähm, Pokémon ist einfach so das Ding. ja. Und neue Generationen kommen nach, es gibt so schöne Geschichten, wo dann äh, Kinder das erste Mal ihre Väter fragen, so, du Papa, was ist denn eigentlich Pokémon? Und auf einmal... Äh, ja, viele Leute beim Alters, in meinem Alter, jetzt, ne, mit Mitte 30, die haben jetzt Kids, die in dem Alter sind, wo sie, wo sie halt aktiv sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Und dann merkt man, wenn man selbst sagt, ja, ey, als also einfach wie du habe ich die ersten Pokémon-Spiele gespielt. Ne? Voll geil eigentlich, ja. Das ist ist schon eine schöne Sache. Und ihr selbst, ich bin gerade wieder total in Pokémon-Hype, weil ich auch aufgrund der Arbeit doch recht viel mich mit Magic und Pokémon auseinandersetze. Und lange, rede kurzer Sinn, 25 Jahre Pokémon. Wir werden zwei Produktreihen dieses Jahr bekommen, die, ja, auf uns zukommen. Denn wir haben zum einen, und das ist, glaube ich, das krasseste Set dieses Jahr für Pokémon, am 8. Oktober 2021 kommt Pokémon Anniversary Celebrations 25 Years raus. Also als sage heißt, eigentlich nur Pokémon Celebrations, es wird mehr als 45 neue Karten geben und 25 klassik pokémon Cards. Und jetzt nur kurze Info dazu. In Pokémon gibt es auch Turniere. Und wenn man sich die Beschreibung von Celebrations anguckt, stechen da so ein paar Sachen raus. Zum einen, vielleicht hast du schon mal davon gehört, dieses Glura aus dem Basisset hat sich ja für teilweise bis über eine halbe Million Dollar verkauft. Äh, gegradet und was macht man, wenn man sich äh, wenn man keine halben Millionen hat? Man guckt, was ist das Next Best? Ah ja, dann gibt es das Pokémon aus Evolutions, das Glurak, das ist ja so ähnlich, das sieht ja genauso aus, bloß mit neuerem Text und äh, aber im Endeffekt ist die gleiche Karte ist ein Stückchen günstiger, kostet aber auch schon ein paar Hundert, teilweise sogar über Tausend So, und jetzt wurde angekündigt, dass dieses Basisset set Glurak nochmal in dieser Celebrations drin sein wird Punkt Nummer eins warum sich die Produkte sehr gut verkaufen werden Punkt Nummer zwei: Wir werden ähm, diverse Promos beziehungsweise also das sind jetzt das sind jetzt Karten, die in diesem 25 äh, Oldschool, 25 Jahre Pokémon-Karten-Ära drin sind oder 25 Jahre Pokémon ähm, und davon die Pokémon-Karten, weil die sind ja ziemlich zeitgleich rausgekommen. Was wann genau ist auch nicht relevant für heute, ja. Ähm, es wird sowohl ein fliegendes als auch ein surfendes Pikachu geben als Promokarte. Sind jetzt nicht so krass vom Wert her, aber die gehen halt auch schon mal hier 10, 15 Euro in einem, sagen wir mal an den guten Zustand. Und dann gibt es aber noch zwei Sachen, die ebenfalls schon angekündigt wurden. Denn zum einen wird es Tapu Lele GX geben. Und jetzt denkt man sich so, ja, das ist eine Karte, die kam vor ein paar Jahren raus. So wichtig ist sie jetzt nicht. Aber Tabulele GX äh, zu der Zeit habe ich aktiv Pokémon-Turniere gespielt. Das war oder das, das war einfach eine Pflichtkarte. Das ist eine der stärksten Pokémon-Karten spielerisch und die wird hier mit drin sein. Und wenn man das richtig liest, es ist noch nicht 100% bestätigt, aber alle Karten, die in diesem Set drin sind. Und jetzt ist die große Frage: Schließt das diese 25 äh, besonderen Karten mit ein oder nicht? sind standardlegal. Das heißt, die werden dann in den pokémon turnieren spielbar sein. Das bedeutet, Tabulele wird im Wert steigen. Und wenn es ein Reprint ist, bedeutet das, dass der Wert nach oben gehen wird. Damaliger Preis, ja. ich glaube, ich habe für meine damals für das Turnier in Leipzig, das war so ein Regional Qualifier oder das ist eine Regionalmeisterschaft, keine Ahnung, was weiß ich, ähm, ich glaube, ich habe vorm Turnier für meine drei Tabulele pro Stück 60 Euro bezahlt. Und die musste man schon spielen. Also das war schon Pflicht, ähm, weil die Karte einfach unheimlich gut ist. Und jetzt kommt das große, große, krasse Ding. Denn ein Umbreon-Star oder Nachtara-Star ist dort mit drin in diesem Set. Das ist eine der begehrtesten Pokémon-Karten, die die meisten Leute nicht so auf dem Schirm haben. Und jetzt gucken wir mal an, die letzte wurde verkauft am 06.07.2021 für sage und schreibe 2200 Euro auf Cardmarket. Ähm, das ist schon krass, denn das sind besondere, seltene Holo-Varianten gewesen und wir werden noch viele andere Pokémon-Karten hier finden und jetzt sage ich nicht, äh ja, die sind auch 2200 Euro wert, nee, nee, auf gar keinen Fall. Aber ich bekomme das Next Best Match in einem günstigeren Preis. Und wenn ich Sammler bin und ich will mir halt eine Karte nicht für zweieinhalbtausend Euro kaufen, dann kaufe ich mir halt Boxen in der Hoffnung, dass ich halt diese Variante bekomme. Und das ist so ähnlich, wie dieses Jahr Wizards of the Coast Times by Remastered rausgebracht hat. Hat man auch nochmal Best of Magic Karten der letzten Jahre in einem alten, alten Frame gedruckt. Und ähm, ja, dementsprechend werden diese Produkte Kids in der Weihnachtszeit so begehrt sein wie nichts anderes. ja. Und auch hier leider, Vorbestellfenster beim Großhändler war es sehr, 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 sehr kurz gewesen. Und äh, die meisten, sagen wir mal, die wenigsten von euch sind da jetzt Händler, die sich irgendwie bei Großhändlern registriert haben. Ähm, dementsprechend, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, wird es eine gigantische Bandbreite an Artikeln geben. Und es gibt jetzt schon online einige Guides, wo es heißt ja, was soll ich denn jetzt davon kaufen und was ist jetzt also es ist gerade ein bisschen pf, weiß ich nicht und ich blick da ja gar nicht durch was gibt's denn da alles ähm, wir können mal kurz auf die Produkte eingehen, die es geben wird. Es gibt einmal natürlich die regulären Booster ähm, es wird sogenannte Celebrations Minitins geben da sind zwei Booster Packs drin und dann jeweils zu der Region. Wir werden box haben, wir werden Elite-Trainer-Boxen haben, und noch weitere Produkte, und ich will jetzt nicht auf alles einzeln eingehen, machen wir vielleicht nochmal in einer einzelnen Folge, wenn es dann kurz vor Release steht, aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich habe elite trainer vorbestellt, und ich habe auch versucht, Elite-Celebrations, äh, was ist das? elite Pokémon Center Elite Trainer Boxen zu bekommen. Und dann es noch die normalen Elite Trainer Boxen. Ja. Und die, 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 die regulären Elite Trainer -Boxen, aktueller Preis auf Englisch. Äh, aus Deutschland 89,99. Ähm, ich glaube, das ist sogar gar kein schlechter Preis. Bin ich ganz ehrlich? UVP ist glaube ich 50. Und bei den Elite, da hat natürlich auf Kartman noch keiner was untergestellt, weil wir immer noch nicht wissen, also selbst ich auch beim Großhändler, ich habe bestellt, aber ich welche bekomme, keine Ahnung. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, die Produkte werden an Weihnachten sowas von begehrt sein, ähm, weil einfach ein Clash der Generation, also jeder, der sich irgendwann mal in seinem Leben für Pokémon interessiert hat und jetzt quasi wieder im Spiel drin ist, der wird sich sagen, das ist mein Produkt, weil jeder kann sich damit identifizieren, weil es gibt quasi aus der gesamten Ära Pokémon Dinge, die in diesem Set drin sind, wo man gute Erinnerungen dran hat. Ne? Also ich, ich hatte nicht dauerhaft Berührungspunkte mit, mit Pokémon, aber selbst für mich war es so, ey, da ist Tabulele drin, voll geil. Und sogar ich bin getriggert, obwohl ich aktuell kein Pokémon-Turniere spiele, weil es ja auch momentan auch wegen der Pandemie noch keine gibt, aber das kann sich ja im Herbst ändern. Ähm, bin ich so weit, dass ich sage, ey, ich wäre bereit, wenn Tapu Lele nochmal standardlegal ist, vielleicht nochmal Pokémon-Turniere zu spielen. Je nachdem, was es wieder Qualifier gibt oder nicht. Weil das war schon ziemlich cool. Und genauso habe ich den Berührungspunkt mit dem Blurak aus dem Basisset. Und Aber auch so habe ich den Berührungspunkt mit dem Nachtara, wo ich sage, ey, das sieht voll schön aus. fällt mir unheimlich gut. Ähm, habe ich damals auch, als ich wieder mit Pokémon, mit den Shinies und so weiter angefangen habe zu sammeln, war ich dann so ah ja, ne, also 1.000 noch was Euro will ich dafür nicht ausgeben. Jetzt sehe ich gerade, dass es für über 2.000 verkauft wurde. Naja, was sagt mir das am Ende des Tages? Jeder Pokémon-Fan wird dieses Produkt haben wollen. Ob er Spieler ist, Sammler ist, ähm, ob er sich einfach nur für Pokémon interessiert oder ob er es verschenken will. Und welche Produkte ihr da kaufen sollt, wenn die Sachen dann bei Smith Toys und Co. stehen, das werde ich euch kurz vor Release sagen. Ähm, da müsst ihr aber auch echt flink sein, weil ich glaube, da werdet ihr im Local Handel das meiste bekommen, im Gegensatz zum Online Handel. So, ich werde da mal live berichten, weil ich glaube, ich werde am, wann ist das? 8. Oktober habe ich gesagt, ne? Ja, 8. Oktober werde ich in meinem örtlichen Smith Toys aufschlagen, ähm, beziehungsweise wir haben in Berlin mehrere und dann erzähle ich euch von meiner Jagd, was ich bekommen habe und dann gucken wir mal. Aber ich will nur sagen, alles, was ich heute besprochen habe in dieser Folge, werdet ihr oder findet ihr nochmal in den Shownotes, auch die Karten, die ich genannt habe. Ja. Ähm, mich würde es sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr natürlich einen Kommentar da lasst und sagt so, ja, voll geil, macht doch mal ein bisschen ausführlicher zu XY und ein paar Fragen stellt vielleicht. Dann beantworte ich euch gerne. Vielleicht entwickelt sich heraus auch neue Podcast-Folgen. Genau. Und jetzt gehen wir noch ganz kurz auf das Thema Patreon ein. Bevor wir jetzt stopp, 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 stopp. Patreon bedeutet nicht nur, dass du exklusive Podcast-Folgen bekommst, ähm, die dann wirklich sehr detailliert eingehen, sondern wir haben auch eine kleine Community, die aber schon sehr tief in der Materie drin ist. Das bedeutet, wenn du jetzt Neuling bist und sagst so, ja, ich würde schon ganz gerne ein bisschen im Trading Card-Bereich ein bisschen mehr investieren und äh, das ist doch alles sehr komplex und ich brauche eine helfende Hand. Wir haben einen Discord, ja, und der ist für quasi ähm, 10 Dollar äh, Backer mit, äh, 10, doch sind 10 Dollar, glaube ich, Patreon macht Dollar, Euro. Auf jeden Fall das Zehner-Level. Ähm, dann kommst du mit auf diesen Discord. Wir sind eine Community von knapp 30 Leuten. Und da sind sowohl sehr erfahrene Händler mit dabei, als auch Neulinge. Und wir tauschen uns da quasi tagtäglich aus. Ähm, Schau doch da mal vorbei. Plus du würdest meine Arbeit unterstützen. Ähm, ja, und da gibt es jede Woche eine Podcast-Folge plus Livestreams. Apropos Livestreams. Ich werde auch mal einen Livestream über den Spielwareninvestor machen. Wenn der Lars jetzt diese Folge hört, wie bitte was? Ja, äh, mit dem Lars zusammen. Jetzt denkt sich der Lars, hm, das haben wir noch gar nicht besprochen. Ja, aber machen wir trotzdem. Das kriegen wir schon hin. So, ich hoffe, ich konnte euch äh, grob sagen, worauf ihr euch im Herbst, Winter freuen dürft ähm, zum Thema Produkte. Und ja, es gibt noch mal ein weiteres Pokémon-Produkt, das... Äh, etwas später rauskommt, denn nämlich die 25 Years äh, Pokémon äh, wird auch noch rauskommen, aber das dauert noch ein bisschen länger und da wissen wir noch gar nichts drüber. Erstmal stürzen wir uns auf die Produkte, wo wir wissen, was kommt und schon ein bisschen vorab planen. Mein Name ist Patrick von Omega Sabato beim Spielwand investor podcast im Bereich Magic the Gathering und Pokémon Trading Card Game und früher oder später auch mal noch im Yu-Gi-Oh-Bereich, aber dazu bald mehr. Bis zum nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.